0: Mir Santier, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, hallo bei mir Santier, eurem Zoopodcast aus Hellerbrunn. Heute bin ich mal wieder am Mikrofon, Tina Gentner. Und ihr müsst mich jetzt kurz entschuldigen, ich muss hier mal Hand anlegen. Tierparkdirektor Rasim Baban ist bei mir. Rasim, darf ich mal kurz deinen Puls fühlen? Ich habe nämlich so ein bisschen den Eindruck, der könnte leicht erhöht sein, stimmt es?
2: Ja, denn wir stehen hier an der Löwenanlage und momentan schlagen zwei Herzen in meiner Brust das eine Baustellenherz, das schlägt jetzt sehr ruhig, weil, wie man hier so schön sieht, wir sind fertig geworden, pünktlich fertig geworden und also ich finde es schön, Eigenlob ist ja immer ganz unkritisch, nein, ich finde die Anlage total gelungen und alle, die hier gearbeitet haben, haben wirklich ihr Bestes gegeben. Herz 1, Herz 2 schlägt etwas massiver, weil Max und Benny ja demnächst umziehen, unsere beiden Löwen und das ist natürlich schon eine Aktion, sowas macht man nicht jeden Tag, da bin ich mal gespannt, wie Max und Benny als die eigentlichen Besitzer dieser Anlage, wie die damit umgehen.
1: Heute geht es nämlich bei uns um eines der Großprojekte in Hellerbrunn, der Löwenanlage. Auf der ehemaligen Braunbärenanlage ist die errichtet worden. Über die letzten wie viele Monate, Rasem?
2: Wir haben im Dezember 2020 haben wir angefangen ja, und sind doch pünktlich fertig geworden.
1: Ja, man hört im Hintergrund, werden noch die letzten Pfähle, Teile vom Zaun da hinten reingerammt. Ja, wir zeichnen unseren Podcast kurz vor der Eröffnung auf. Max und Benny, Rasem hat es gerade gesagt, sind sozusagen gerade am Kistenpacken, werden bald umziehen sind aber im Moment noch auf der alten Anlage. Für uns ein großer Vorteil, denn wir können dann nachher auch wirklich auf die Anlage drauf, was ja eher ungeschickt wäre, wenn die beiden schon hier wären. Baustellenleiter Radim Rosenal lässt uns da nachher hinter die Kulissen blicken. Jetzt ist aber erstmal Tierparkdirektor Rasem Baban bei mir. Rasem, sag uns nochmal, warum überhaupt dieses Großprojekt? Gibt ja doch ein bisschen Puls und ein bisschen Aufregung. Warum war es nötig, eine neue Anlage für die Löwen?
2: Ja, äh, historisch betrachtet äh, haben wir die Löwenhaltung seit eh und je und äh, seit dem Ende der 80er Jahre in der Dschungelwelt. Damals hat man die Löwenanlage nach den damaligen Richtlinien gebaut und in der Zwischenzeit sind viele Jahre, Jahrzehnte ins Land gegangen. Und die Haltungsrichtlinien können wir in der alten Löwenanlage nicht mehr umsetzen. Da können wir auch nichts mehr erweitern und haben geguckt, wo können wir das machen. Es muss natürlich nach unserem geo prinzip in Afrika sein, also bei uns im Tierpark in Afrika.
1: Wir stehen sozusagen beide jeweils mit beiden Füßen in Afrika.
2: Absolut in Afrika. Deswegen ziehen die Löwen jetzt eben auf eine ehemalige An alte Anlage oder ein Bereich der alten Anlage der Braunbären. Und die alte Bärenanlage war natürlich prädestiniert, weil sie sehr gut gelegen ist, weil sie sehr groß ist, weil sie eine gewisse topografiert hat. Wir stehen hier auf einem Hügel.
1: Ja, wir haben einen Wahnsinns-Aussichtspunkt gefunden, beziehungsweise du hast mich ja hierher bestellt, weil du wusstest, hier kann man wunderbar blicken. Und wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe sozusagen, geht es in die Richtung, stoßen wir dann schon ans Ende des Tierparks, da hinten geht es Richtung ISA.
2: Genau, also wenn man etwas ruhig ist und nicht gerade die Baustelle hört, äh, dann könnte man die Isar hören. Also die ist gefühlt, ich würde mal sagen, 150 Meter von uns entfernt. Genau. Ja und wie gesagt, die Anlage hat sich einfach hervorragend angeboten und wir haben die alte Bärenburg, was hier war, alles abgerissen, konnten aber den Wassergraben zu größeren Teilen erhalten. Den haben wir jetzt umgebaut, sieht man in so eine natürliche Flussland, auch mit so zwei Flussläufen. Da fließt normalerweise richtig Wasser noch durch mit so einem kleinen Wasserfall. Der ist jetzt nur gerade ausgestellt.
1: Vor unseren Füßen ist wirklich ein breiter, breiter Wassergraben. Ja, und dann wird irgendwann dieses Kiesbett, was sich rechts und genau. links so auf den Hügel hochschlängelt, da wird sozusagen auch noch wie ein kleiner Bach.
2: Richtig, da läuft richtig ordentlich Wasser runter von beiden Seiten. Das ist jetzt nur abgestellt und das ist dann eine schöne Zirkulation. Wasser ist immer schön in Bewegung. War uns auch wichtig, dass wir die Tiere auch im Winter rauslassen können. Max und Benny sind Schneelöwen, sage ich immer. Die macht sehen gar nichts aus. Nur wir müssen aufpassen, dass das Wasser hier nicht eingefriert. Und deswegen haben wir hier solche Düsen angeordnet. Die sieht man hier seitlich. Da sieht
1: man an der Seite so kleine silberne ja, ja. Die Rohre. Die man nicht
2: mehr sehen, weil die unter Wasser dann sind. Das Wasser, der Wasserpegel muss noch 10 cm steigen. Und dann wird das Wasser ständig in Bewegung gehalten, kann nicht einfrieren. Und deswegen können die Tiere zu so jeder Jahreszeit raus.
1: Eben nicht einfrieren, damit die beiden hier nicht einmal rüber rübertapsen, genau. weil dann könnten sie ja mit einem Sprung eigentlich zu uns hier auf den Hügel hochkommen. Äh, ja, wäre
2: ein bisschen schwieriger, aber sie würden es schaffen über die Wasserfläche, also wenn die gefroren wäre, würden sie rüberspringen können, ja.
1: Wir schauen auf eine Landschaft, hügelig haben wir schon gesagt, da vorne sieht es aus, als würde bald wie so ein bisschen Buschgras wachsen, ja. hinten haben wir große Baumstämme.
2: Ja, wir wollen natürlich die Landschaft so naturnah wie möglich nachgestalten, wo diese Löwen auch beheimatet sind. Das heißt so ein Buschland mit Bäumen, mit Gräsern, mit Savanne und allem drum und dran, auch mit einer Topografie, auch mit Bereichen, wo sich die Tiere zurückziehen können. Und hier auf der linken Seite sieht man auch eine Höhle, wo sie sich zurückziehen können, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn sie einfach mal ihre Ruhe haben. Haben wollen. Weil da oben, da sieht man auch so etwas aus Hölzern, wie so ein Podest gebaut. Da können die sich drauflegen und haben den tollen Blick über die gesamte Anlage. Oder sie können sich einer dieser beiden Hügel raussuchen. Und dort haben wir was ganz was Schickes gemacht, damit es wirklich auch schön bequem ist für Löwen. Denn Löwen sind verwöhnte Tiere, wie wir wissen. Dort haben wir eine Fußbodenheizung eingebaut. Das heißt, da ist es immer schön warm und da legen die sich gerne drauf und dann haben die alles im Blick.
1: Also eine beheizte Liegefläche mit Ausblick.
2: Absolut, ja. So schön habe ich es nicht auf der Terrasse, sage ich immer. <lacht>
1: das heißt, die beiden haben jetzt hier mehr Platz. Könnte es denn dann nicht vielleicht auch irgendwann sein, dass es doch mal dann auch Nachwuchs gibt?
2: Wir haben die gesamte Anlage und das Haus so geplant, dass wir hier Löwen züchten können. Deswegen ist sie auch so groß geworden, wie sie jetzt ist. Max und Benny werden wir natürlich jetzt behalten. Es sind zwei Kater und wenn dann eines Tages einer von beiden oder beide irgendwie aus Altersgründen dann auch mal verstorben sind, dann werden wir bestimmt auch dann ein Pärchen holen, also eine Kater und eine Katze. Und dann können wir hier auch in die Zucht einsteigen. Aber wir werden Max und Benny behalten. Die sollen jetzt, jetzt die Anlage auch mal genießen können.
1: Aber das heißt, Max und Benny werden also keinen Nachwuchs mehr kriegen. Also man geht jetzt nicht auf Brautschau und sucht jemand für entweder Max oder Benny.
2: Nee, das wäre schwierig, weil die zwei Brüder kommen wunderbar miteinander aus. Aber, wie es so ist manchmal im Leben, wenn dann die Katze dazukommt, dann ist es ziemlich schnell Ende mit der Bruderliebe. Und das könnte dann sehr unangenehm werden für alle drei. Deswegen, nein, wir behalten Max und Benny. Die sind uns ans Herz gewachsen. Es gibt gar keine Diskussion. Und dann werden wir langfristig in die Zucht der Löwen einsteigen, wenn entweder einer oder beide dann ganz natürlich von uns gegangen sind.
1: Hast du gerade schon gesagt, Max und Benny die gehören irgendwie zu uns. Was würdest du überhaupt sagen, was bedeuten denn die Löwen für heller Brunnen?
2: Wie ich schon sagte, traditionell hatten wir schon immer Löwen. Wir haben gesagt, wir wollen weiterhin Löwen halten, weil diese Löwen auch eine hochbedrohte Art sind. Und deswegen werden wir hier auch an dieser Anlage sehr viel auch neue, modernste Education haben. Die wird gerade aufgebaut, wo der Besucher alles erfahren kann über den, natürlichen Lebensraum der Löwen, warum sind sie bedroht, was sind die Ursachen, was können wir unternehmen, damit ihr natürlicher Lebensraum erhalten und wiederhergestellt wird. Das ist der Grund, warum wir Max und Benny halten. Sie sind, wie alle anderen Tiere auch, Botschafter für ihre vom Aussterben bedrohten Verwandten draußen. Deswegen sind sie hier.
1: Es kommt ja immer neues Wissen dazu, wie man Tiere möglichst gut hält, damit es ihnen möglichst gut geht in einem Tierpark. Kannst du uns ein Beispiel geben, was sich über die Jahre jetzt sozusagen vom Wissen her verändert hat, wo man mehr weiß, was jetzt auch in diese Anlage mit eingeflossen ist, wo man sagt, Mensch, das wussten wir vielleicht vor 30 Jahren auf der alten Anlage, wussten wir noch nicht, dass das so wichtig ist?
2: Katzen, da unterscheiden sie sich zur Hauskatze, Kaum verspielt und äh, schlafen ziemlich viel, äh, möchten äh, gerne immer alles ein bisschen unter Kontrolle haben. Deswegen haben wir auch diese zwei Hügel gebaut, weil das für sie einfach elementar wichtig ist. Wenn sie irgendwo liegen und äh, da vor sich hindösen, möchten sie trotzdem die Situation unter Kontrolle. Sie möchten wissen, was passiert so um sie herum. Aber auf der anderen Seite haben die auch irgendwann mal keine Lust und wollen sich zurückziehen. Dann wollen sie so in Deckung sein, dass wir sie nicht sehen können. Aber sie können uns sehen. Deswegen sind die Höhlen auch so angeordnet, dass wir die Höhlen nicht sofort entdecken, aber die sehen uns sofort. Also wenn hier einer steht, der Löwe sieht sofort, dass hier jemand ist. Der Besucher muss ein bisschen auf der Hut sein und gucken und beobachten und abwarten und dann wird er vielleicht den Löwen entdecken. Oder auch nicht. Und Das ist auch so eine Sache, dass sie die Anlage so gebaut haben, dass die Löwen auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte mich heute nicht zeigen. Ich will heute meine Ruhe haben. Das ist auch das, was wir auch gerne möchten, dass eine, ich, ich nenne es mal so eine gesunde Emotionalität sich wieder zwischen Mensch und Tier aufbaut. Nicht, dass wir das Gefühl haben, wir sind den über, nach der Mutter, ich beobachte euch jetzt mal und zeige euch, wo es lang geht, sondern dass ich das Gefühl habe, ich bin bei dem Tier, aber auch den Respekt entwickeln kann, dass wenn ich jetzt richtig bei ihm wäre, auf seiner Anlage, in seinem Revier, dann wäre ich, wie ich immer so schön sage, am Ende der Nahrungskette. Und dann würde der Löwe mir erklären, wer hier der Herr im Haus ist. Und das müssen wir so ein bisschen mehr wieder verinnerlichen, dass wir nicht die Natur dominieren können. Wir versuchen es immer wieder verzweifelt. Nein, die Natur kann uns dominieren und wir können froh sein, wenn wir mit der Natur kooperieren können. Das müssen wir wieder neu erlernen. Und, und so ist diese Anlage aufgebaut, dass man eben diesen, diesen Respekt vor der Kreatur, vor dem Geschöpf, vor der Natur einfach wieder neu erspürt.
1: Jetzt habe ich vorher schon gesagt, die beiden sitzen sozusagen auf gepackten Koffern, wobei sie wahrscheinlich nicht selbst gepackt haben. Muss man sich aber so vorstellen? Die Tierpfleger haben da drüben angefangen, Kisten zu packen.
2: Das ist eine, eine sehr aufwendige Logistik. Gepackte Umzugskartons im klassischen Sinne sind es nicht. Es sind zwei Transportkisten. Da kommen die Löwen hinein und werden dann in diesen gesicherten Kisten in das neue Löwenhaus, das wir hinten sehen, dann angeliefert. Dort gibt's die schiebt Sp ihr äh, auf mit einem, mit einem Leiderwagen? Die nee, mit einem Radlader, die wiegen einiges, das können wir nicht getragen. Und dann werden die an das Gebäude angedockt, wird abgesichert und dann wird der Schieber gezogen und dann können die von der Kiste direkt in das Gebäude hineingehen. So ist es da in dem hinteren Bereich auch gebaut worden.
1: Rasen, dann schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke die Daumen und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
0: Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Ihr hört Mir Santia und das ist nicht Folge 57, nicht Folge 58, nicht Folge 59, sondern Folge 60. Heute geht es aber nicht um Fußballer, sondern es geht um andere Löwen. Max und Benny bekommen ein neues Zuhause und das schauen wir uns heute schon mal an. Wir zeichnen diesen Podcast kurz vor der Eröffnung der neuen Löwenanlage auf. Mein Vorteil, denn Max und Benny sind noch nicht da. Das heißt, ich kann wirklich auf die Außenanlage. Also ich stehe jetzt im Moment neben der Höhle, von der Rasim gerade vorher gesprochen hat, wo die beiden dann also geschützt über die Anlage schauen können. Und bei mir ist einer, der sich hier eigentlich auskennen muss, wie in seiner Westentasche. Radim Rosenal ist bei mir, Baustellenleiter und Architekt der neuen Löwenanlage. Hallo Radim.
3: Hallo, servus.
1: Jetzt mal ganz ehrlich und unter uns, wie viel wusstest du über Löwen, bevor du mit der Löwenanlage angefangen hast?
3: Ja gut, ich habe bei dem Tierpark angefangen, weil ich die Tiere mag. Das heißt, einiges wusste ich schon. Jetzt weiß ich vielleicht sogar mehr, als mir lieb wäre, wie schwer die sind, wie schnell können die laufen, wie hoch können die springen, dass die gerne Glasscheiben zerkratzen. Und das ist alles, was man dann, dann lernt und dann umzusetzen muss, um sowas Tolles dann am Ende zu herstellen.
1: Das war ein super Stichwort mit der Glasscheibe. Ich habe auf der Website des Tierparks, glaube ich, ein Foto gesehen. Da ist eine riesige Glasscheibe geliefert worden, die ihr dann hier eingebaut habt. Das war wahrscheinlich eine der
3: Herausforderungen. Ja, die Lieferung, das war eigentlich das Einfachste am Ende. Das Schwierigste ist einfach, wieder die allen Anforderungen zusammenzubringen, das heißt, was wird der Löwe mit der Glasscheibe anstellen? Wie muss ich die fixieren, damit er nicht Anlauf nimmt und einfach durch die Glasscheibe springt? Wie verhindere ich, dass er mir die gleich nach einem Monat zerkratzt? Von der anderen Seite sind wieder die Besucherinnen und Besucher da, die gerne klopfen und auch gerne kratzen. Wie mache ich das? Aber wir haben das geschafft. Wir haben dann wirklich gesagt, nee, wir werden nicht zwei Glasscheiben machen, sondern eine ohne Fuge. Und wenn man sich das Ergebnis jetzt anschaut, dann bin ich sehr froh darüber, dass wir dann so mutig waren.
1: Aber das heißt, die erste, die ist also nicht zerbrochen, sondern die erste, die ist angekommen, nicht zerbrochen und jetzt eingebaut.
3: Und die hat immer noch keine Kratze.
1: Du, lass uns doch noch ein Stückchen über die Anlage laufen. Du hast es schon ganz oft gemacht. Für mich ist es ja wahnsinnig aufregend und das wird man ja wahrscheinlich auch ich zumindest nie wieder machen können. Weil wenn die beiden da mal hier eingezogen sind, habe ich hier nichts mehr zu suchen. Gibt es von dir noch irgendwie einen Lieblingsplatz oder eine Sache, wo du sagst, ach, da bin ich stolz drauf, das finde ich toll und bin gespannt, wie es Max und Benny gefällt?
3: Ich denke, jeder Platz ist mein Lieblingsplatz, weil ich mich mit jedem Stein hier dreimal beschäftigen musste. Ich bin einfach total glücklich, wie die Anlage gesamt ausschaut. Wie natürlich die ausschaut, wie, was für eine tolle Arbeit die Gärtnerei, die, die hier sehr viel beschäftigt. Was für tolle Arbeit die hier gemacht haben, wie natürlich das ausschaut. Dass auch diese Kunstfels nicht nach einem Zirkus ausschaut, sondern nach etwas, was hier schon immer da war.
1: Und es ist wirklich spannend, jetzt sozusagen auf diesen Hügel zurückzuschauen, wo ich gerade vorher noch mit rasimbaban stand.
3: Das war auch wichtig, dass diese, diese Insel, diese Liegeinsel für unsere Löwen höher ist als, als die, die Besucher, äh, weil sonst schauen die Besucherinnen und Besucher auf die Tiere herab und das wollen wir nicht. Die Tiere sind diejenigen, die sich wohlfühlen sollen, die auch ihre Rückzugsmöglichkeiten haben sollen, die spielen können, die sich wohlfühlen können, die einfach laufen können und genug Raum dazu haben. Das ist, denke ich, sehr gut gelungen.
1: Jetzt schaue ich noch einmal hier runter in die Höhle, wo sich die beiden dann auch zurückziehen können. Die ist unten ausgefüllt, auch mit so Häcksel, mit so Rindenmulch. Ich kletter einmal hier unten rein. Man ist also auch vor Regen wunderbar geschützt, weil ich glaube, so die Riesenwasser. Fans sind Max und Benny nicht, sind die meisten Raubkatzen nicht. Also wir zwei, Radim und ich sind jetzt hier, äh, gerade Max und Benny unten in der Höhle und man kann wirklich, es ist wunderbar, wie beim Verstecken spielen. Wir können rausschauen, aber die anderen können uns wahrscheinlich nicht sehen. Ja,
3: ja, toll. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin zum ersten Mal jetzt in der Löwen.
1: Ich habe es geschafft, den Architekten an den Ort zu bringen, wo er noch nicht war.
3: Rückzugshöhle bin ich jetzt drin und hast absolut recht, das ist einfach toll und genauso muss es sein. Und wir haben auch genug Plätze, wo sich unsere zwei Könige der Tiere sich zeigen können, wo, wo die sich präsentieren können. Das heißt, wir bieten alles auf diesem Gelände und das ist toll.
1: Wenn dann Abnahme ist, wenn deine neuen Mieter, Bewohner hier einziehen, du wirst jetzt nicht mit dem Besen durchgehen, weil es soll ja gar nicht irgendwie blitzeblank sein, aber man guckt wahrscheinlich noch mal ganz genau, damit ja hier auch keine einzige Schraube oder irgendwas noch liegen bleibt, oder?
3: Ja, das erwartet uns in 30 Minuten. Da haben wir die Abnahme für die Außenanlagen. Da geht einfach die ganz große Truppe durch den Tierpark mit dem Außenplaner, mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der Zolgi, von der Tierpflege. Und wir gehen die ganzen Punkte, die noch offen waren, haken die ab. Deswegen habe ich meine beliebte liste wieder, wieder bei mir, die ich dann abhaken werde. Wir werden gleichzeitig auch schauen, ob einfach wirklich nichts auf dem Gelände liegen geblieben ist, was da auch nicht gehört.
1: Radem, vielen, vielen Dank, dass du uns sozusagen vor deiner Abnahme hier noch kurz äh, reingequetscht hast mit dem Podcast. Auch dir, toi, toi, toi und alles Gute für den Umzug, Du wirst wahrscheinlich dann auch bald mal vor der Anlage stehen und schauen, wie die beiden jetzt dein Architekturstück annehmen, oder?
3: Ja, ich freue mich total auf, auf Ende Mai, wenn es dann auch für die Besucherinnen und Besucher dann freigegeben wird, was die Leute dazu sagen. Ich denke, wir haben eine richtig tolle Arbeit gemacht und die Leute werden begeistert sein.
0: Und die zwei auch. Mir Santia Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks.
1: Man hört es rumpeln, es klingt ganz anders. Ich bin jetzt innen drin in der neuen Löwenanlage und habe den Teamleiter der Raubtiere oder der Gruppe Raubtiere hier bei mir, Nils Richter. Nils, zum neuen Einzug würde man normalerweise, ich glaube, Brot und Salz mitbringen. Könnten da Max und Benny auch was mit anfangen?
4: Oh, mit Salz vielleicht noch so ein bisschen zum Schlecken, aber mit Brot glaube ich nicht, dass wir da den einen Gefallen mit tun.
1: Jetzt sag mal ganz ehrlich, wie geht's dir? Du bist jetzt hier auf der neuen Löwenanlage. Ist ja auch für dich irgendwie ein bisschen neues Zuhause jetzt, oder?
4: Ja, total, total. Ich bin mega gespannt und freue mich drauf, wenn sie dann wirklich das hier mal erkunden können und sich anschauen können und bin freudig, ja, fast schon aufgeregt ein bisschen und sehe nämlich den Tag entgegen, wenn es dann endlich losgeht.
1: Genau, man hört im Hintergrund, hört man noch mehr Stimmen. Da werden jetzt gerade die Azubis aus Hellerbrunn. Denen wird natürlich auch die neue Anlage gezeigt, denn ihr müsst ihr ja alle irgendwie erstmal kennenlernen.
4: Ja, genau. genau. Für die Azubis ist es vor allem interessant. Wir haben ja ein ganz komplett neues Schließsystem, was nicht ganz einfach zu, auf den Anhieb zu durchschauen ist. Und das ist natürlich für jeden interessant. Und jetzt, wo hier noch kein Löwe drin ist, kann man sich das alles ganz in Ruhe und gemütlich anschauen. Und da wird das denen natürlich das auch gezeigt und näher gebracht.
1: Und das machen wir jetzt auch. Wir suchen uns vielleicht nur jetzt ein Eckchen, wo es nicht ganz so laut ist, und man nicht ganz so viel Schließgeräusche hört. Ich würde annehmen, wir gehen mal hier um die Ecke, oder? Wir laufen vorbei... An einem Holzpodest, wie wir es draußen schon gesehen haben, drunter jede Menge Rindenmulchschnitzel, glaube ich.
4: Tatsächlich haben wir da auch Rindenmulchschnitzel aus dem alten Löwengehege mit dabei. Das sind die dunklen, die man oben sieht, damit halt der Geruch schon so ein bisschen mit hier einzieht und das nicht alles ganz neu ist.
1: Wir laufen jetzt einen langen Gang lang und hier gehen was ab. Sind es noch Boxen?
4: Das ist unsere sogenannte Medical Box. Also im Endeffekt kommen hier dann die Löwen auch an. Aber für unseren alltäglichen Gebrauch ist das dann die Box, wo wir mit den Löwen trainieren können. Und das freue ich mich schon riesig drauf, weil das ist das, was im alten Haus einfach komplett gefehlt hat im Endeffekt. Hier haben wir die Möglichkeit, die Löwen zu wiegen. Wir haben die Möglichkeit, mit ihnen ein ja, medizinisches Training überhaupt aufzubauen, was jetzt einfach so baulich nicht möglich war. Und hier haben wir jetzt endlich den Platz und die Möglichkeit und da ja, freuen wir uns alle drauf. Das ganze Team freut sich drauf.
1: Jetzt hast du es gerade eben schon gesagt, ihr versucht auch gerade über den Geruch es den beiden so ein bisschen einfacher zu machen, hier anzukommen. Also damit es einfach schon so ein bisschen nach ihnen selber riecht.
4: Genau, genau. Dass das nicht alles komplett Neues, weil es ist ja ein neues Haus, neue Umgebung, neue Geräusche. Aber dass zumindest schon mal so ein vertrauter Geruch da ist. Das ist so das, was wir ihnen mitgeben können und mitgeben wollen und hoffen, dass das bei ihnen gut ankommt und sie sich nicht, ja, dass sie einfach ein bisschen was Vertrautes haben und nicht alles neu ist so.
1: Und Hast du eine Ahnung, wie das jetzt ablaufen wird, wenn die beiden hierher kommen? Wie schätzt du sie ein? Du kennst die beiden ja wahrscheinlich ziemlich gut. Werden die ganz forsch erstmal das erkunden oder sich erstmal in die Ecke setzen und beobachten? Oder ist das alles möglich?
4: Also ich hoffe natürlich, dass sie das sehr forsch und selbstbewusst erkunden. Aber tatsächlich kann es schon auch passieren, dass sie sehr vorsichtig und zurückhaltend sind. Ich meine, es sind große Tiere, es sind starke Tiere. Trotzdem sind es Katzen und die sind nun mal bei neuen Situationen vorsichtig und ja, können dann schon auch zurückhaltend sein. Aber das werden wir dann sehen.
1: Jetzt hat Rasen Baban vorher schon gesagt, hm, vielleicht verlaufen sich die beiden erst mal am Anfang auf der Anlage. Die ist ja so viel größer als die alte. Wie wird es euch denn gehen? Ich denke, als Tierpfleger, als Tierpflegerin gibt es ja auch ganz viele Handgriffe, die sind über die Jahre eingespielt. Man weiß genau, wo welches Werkzeug ist. Dauert bei euch jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen, oder?
4: Ich denke, dass wir uns da in ein, zwei Tagen reingefuchst haben, aber natürlich, das ist einmal komplett neu. Ist aber auch das Schöne, dass wir halt von Grund auf einmal neu auch alles mit überlegen konnten, wie wollen wir es haben, wie würden wir es machen, wenn wir es selber uns aussuchen dürften und ja, da freuen wir uns drauf.
1: Und hast du denn eine Kiste gepackt? Bringst du jetzt irgendwas von der alten Anlage mit hier rüber?
4: Das ist schon hier. Das, na, wir haben noch ein paar Sachen, die wir natürlich jetzt auch vor Ort brauchen, aber so die meisten Sachen haben wir schon hier vor Ort, ja.
1: Und was gehört da so dazu? Was ist so die Ausrüstung eines Tierpflegers im Bereich Raubtiere? Der Wasserschlauch. Zum sauber machen. Der genau. ist aber eins der Dinge, die braucht ihr tagtäglich, oder?
4: Ja. ja. Ähm, hier wird es ein bisschen weniger sein, weil wir natürlich einen Bodengrund zum Teil drin haben. Den sollte man nicht jeden Tag rauswaschen. Und nein, aber die Fenster müssen sauber sein, dass die Besucher reinschauen können. So Kleinigkeiten im Endeffekt. Und da kommt dann aber doch einiges zusammen, was man so braucht.
1: Jetzt laufen wir und jede Menge andere Leute hier noch zickzack über die Anlage. Ich hinterlasse wahrscheinlich auch jede Menge Spuren, Duftspuren. Ist das jetzt doof? Geht ihr da nochmal irgendwie drüber? Macht ihr da nochmal Duftreine machen, bevor die beiden kommen?
4: Na, also wie gesagt, wir werden nochmal rauswaschen, aber an sich kennen sie ja verschiedene Gerüche. Wir haben ja auch Handwerker auf der Anlage, wir haben Gärtner, die auf die Anlage gehen. Und im Endeffekt war das immer früher das, was halt Abwechslung gebracht hat und den Alltag so ein bisschen aufgelockert hat. Und wir haben ja durchaus auch zum Beispiel Kot von anderen Tieren, also den Elefanten oder sowas, mit in die Anlage gebracht, um immer wieder neue Gerüche reinzubringen. Natürlich ist das jetzt hier erstmal ein bisschen viel und ich hoffe nicht, dass es sie überfordert, aber ich denke, da kommen sie ganz gut mit zurecht, weil wie gesagt, eigentlich sind sie es gewöhnt.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was die neue Anlage den Tieren und auch euch Tierpflegern und Tierpflegerinnen bietet. Was habe ich denn als Besucher oder Besucherin davor? Gibt es schon was, wo du sagst, Mensch, das ist, glaube ich, von mir ein Tipp, stellt euch mal in die Ecke oder da gibt es jetzt Dinge, die kann man jetzt beobachten, das ging früher nicht?
4: Also man hat einfach einen phänomenalen Überblick über die Anlage auf dem Besucherhügel. Da geht man so ein Stückchen nach oben. Ich bin gestern selber da gestanden, habe mal so über die Anlage geschaut und das ist schon echt schöner Überblick über die gesamte Anlage.
1: Durfte ich gerade eben mit Rasim Barban auch schon erfahren. Ich glaube, Rasim nennt ihn den Napoleonshügel, weil man so einen Blick über die Anlage hat.
4: Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Die haben wir hier bei uns in Labyrinth noch nie gehabt, aber da würde ich sagen, schauen wir einmal schnell vorbei.
1: Gut, mach mal, ich folge dir. Hinten an der Anlage vorbei... So, wir stehen jetzt, wenn man auf die Anlage schaut, auf der rechten Seite. Hier wird wirklich an allen Ecken und Enden wild gewerkelt. Und ich blicke ja, auf diesen mal künstlichen Felsen, der rechts die Anlage begrenzt. Und was Nils, hast du mir jetzt hier zu zeigen?
4: Hier haben wir ein sogenanntes Schnuffelgitter. Das heißt, das ist im Endeffekt ein Lochblech, wo man als Besucher den in Anführungsstrichen direkten Kontakt zum Löwen bekommen wird. Das heißt, man wird nicht den Löwen sehen und durch die Scheibe beobachten können, sondern man hätte da tatsächlich die Möglichkeit, auch den Geruch und auch vielleicht sogar die Atmung zu spüren und ja, den Löwen zu riechen. Und das ist nochmal ein ganz neuer sensorischer Eindruck, als das, wie man das jetzt bis sonst immer hatte.
1: Und das heißt dann aber auch, der Löwe ist dann wirklich nur ein paar Zentimeter von mir entfernt, Max oder Benny, und ich könnte ihn da durch dieses Blech atmen hören, Merkt wahrscheinlich, ob er gerade ein bisschen Mundgeruch hat.
4: Die können direkt ans Gitter hin und dann wird man das feststellen können, ja, tatsächlich.
1: Also das Schnuffelgitter, eine der Neuerungen, die es hier auf der Anlage zu entdecken gibt.
4: Wir sind echt mega froh, dass das jetzt hier so steht, wie es steht und freuen uns sehr darauf, wenn die Löwen kommen.
1: Und legt ihr auch irgendwo so ein kleines Willkommensgeschenk in die Anlage? Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich funktioniert das am besten, irgendwas zu fressen oder?
4: Da habe ich tatsächlich schon mit der Futterwirtschaft gesprochen und es wird nicht direkt dann im, im Gehege liegen, sondern kurze Zeit später. Und, aber da haben wir was vorbereitet, ja. Wird fleischig werden auf jeden Fall, ja.
1: Vielen, vielen Dank, Nils, dass wir auch bei dir über die Schulter gucken durften und dir wünsche ich natürlich auch toi, toi, toi mit gutes Einleben für euch, für die Tierpfleger und Tierpflegerin, aber natürlich auch für deine zwei Schützlinge oder eigentlich für die zwei neuen Besitzer der Anlage für Max und Benni.
4: Dankeschön, Dankeschön.
1: Und euch zu Hause sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören bei Mir Santier Folge 60 heute. Und beim nächsten Besuch in Hellerbrunn, ihr wisst ja, wo es was Neues zu entdecken gibt, die neue Löwenanlage. Dann könnt ihr schauen, wie sich Max und Benny eingelebt haben. Ja, hier werden also noch die letzten Schrauben angezogen, der Zaun noch gebaut, damit dann auch wirklich alles für die Eröffnung fertig ist. Ich bin Tina Gentner, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir sein Tier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.